0: Was wolltest du eigentlich als Kind werden? Denk mal ein bisschen drüber nach. Ich gebe dir mal eine Sekunde. Vielleicht Ballerina? Prinzessin? Superheld? Oder vielleicht einfach nur Feuerwehrmann. Weißt du das noch? Ich glaube, die meisten von uns hatten die verrücktesten Träume und die verrücktesten Vorstellungen, was wir irgendwann später mal in unserem Leben werden wollen, oder? Ich kann mich an diverse Kindheitsträume erinnern, an diverse Sachen, die ich in meiner Kindheit werden wollte und interessanterweise ist davon relativ schnell nicht mehr viel übergeblieben, oder? Weil das Verrückte an der ganzen Sache ist doch, wenn du einfach mal überlegst, was du als Kind werden wolltest und darüber nachgedacht hast, dann war das doch eigentlich auch möglich, oder? Also ich wollte Batman werden, dann wollte ich Superheld werden, dann wollte ich Schauspieler, dann wollte ich Fernsehstar werden und König König war auch ein Wunsch von mir. Ich wollte auch unbedingt König werden. Vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der auch mal König werden wollte oder vielleicht auch schon in jungen Jahren Königin oder was auch immer. Aber das Interessante ist doch, wir hatten diese Vorstellungen, wir hatten diese Träume, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, aber irgendwie weiterverfolgt haben wir es nicht, oder? Und das zweite Interessante daran ist, wir haben doch nie darüber nachgedacht, dass irgendetwas davon nicht möglich wäre. Also es hat doch, als Kind hat, hast du doch nicht gedacht, okay, nein, ich kann nicht König sein, weil ich habe ja kein blaublütiges, äh, kein blaues Blut und dann funktioniert das ja nicht. Das hat, glaube ich, keiner gedacht, außer halt so ein Super-Nerd irgendwie. Aber ich habe das definitiv nicht gedacht und habe auch nicht daran geglaubt, dass das nicht gehen könnte. Und dann hast du dich halt so sukzessive von diesen ganzen Sachen verabschiedet. Was ich aber super hilfreich finde ist, gerade wenn du auch als Unternehmerin oder als Unternehmer unterwegs bist, mal ein bisschen darüber nachzudenken, mal zu reflektieren, wie man so schön sagt, was du denn damals werden wolltest. Und aus welchen Gründen wolltest du das denn damals werden? Und vielleicht kannst du dich an sogar verschiedene Dinge erinnern. Und du weißt noch irgendwas, was du vielleicht mit drei werden wolltest oder mit fünf oder vielleicht auch mit zehn oder vielleicht auch mit 15. Weil sagen wir mal ganz ehrlich, das hat sich ja auch immer so ein bisschen verschoben. Mit zehn wollte ich auf jeden Fall Fußballstar werden. Da habe ich gedacht, okay, irgendwann Fußballstar und dann komme ich so reingelaufen, alle so, yeah, da ist er und Applaus und total Action und keine Ahnung was. Also ganz Aufmerksamkeit stark, extrem viel Anerkennung. Das war genau der Wunsch, den ich sozusagen hatte. Und dann hat sich das mit der Zeit verändert und irgendwann wird, wollte ich Archäologe werden. Ein Wort, was für einen Rheinländer extremst schwierig auszusprechen ist. Archäologe. Und ich wollte Abenteuer erleben wie Indiana Jones. Ich kann mich noch daran erinnern. Harrison Ford, kennt ihr das noch? Bei Indiana Jones, was der für Sachen krass. Der hat krassest, das krasseste Zeug gemacht. Der hat die krassesten Abenteuer erlebt. Und das war Harrison Ford. Und ich wollte immer Indiana Jones werden. Mit so einer Peitsche an der Seite. Ich hatte auch danach also eine Schnur die ich mir hier so in, ein, so in so eine Gürtelschleife, Gürtelschlaufe reingebunden habe und damit bin ich auch halt durch die Gegend gelaufen. Ich hatte das auch mit in der Schule und die anderen hatten auch alle extrem viel Angst, weil ich so ein krass, krass gefährlicher ähm, Abenteurer bin, der eigentlich auch nur dann manchmal in den Unterricht gekommen ist. Ne? Und immer wenn ich reingekommen bin, hat die Lehrerin schon so geguckt und gedacht, okay, krass, hier kommt gerade der heftigste Abenteurer rein. Und das Interessante an der ganzen Sache ist doch, auch davon hat man sich irgendwann so ein Stück weit verabschiedet. Und heute betrachtet man alles nüchtern und realistisch. Das geht einfach nicht, Felix. Das kann man nicht sein und nicht werden. Das ist nicht möglich. Ich glaube, wir kriegen unser ganzes Leben lang eingeredet, was alles nicht möglich wäre. Und am Ende des Tages, finde ich, kann man doch ganz, ganz viele Dinge davon werden, oder? Also es gibt einfach viele Sachen, wo man einfach die Bereitschaft haben müsste, mal ein bisschen darüber nachzudenken und dann zu überlegen, dass das eventuell auch einfach möglich ist, wenn man das denn dann auch wird. Aber dafür muss ich halt auch einfach ein Stück weit offen sein. Ich muss mir selber erlauben, über solche Dinge, die ich gerne möchte oder sein will, halt auch einfach mal nachzudenken. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Buch geschrieben habe, da hat jeder zu mir gesagt, boah, ey, hast du da wirklich? Und dann habe ich diesen Vertrag gekriegt und da stand irgendwie drin, 420.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Und ich weiß noch, ich habe damals immer gedacht, Alter Falter, wer schreibt denn bitte 420.000 Zeichen? Also, ich meine, das, das, das kriegt doch keiner hin. Und ich habe so gedacht, das werde ich niemals schaffen. Und am Ende habe ich irgendwann da gestanden und mein Buch beim Buchhändler aus dem Regal gezogen und habe dieses fette, schwere Buch in der Hand gehalten und habe gedacht, Alter Falter, ist das geil. Aber da gehört eben so dieser. Dieses Durchhalten gehört eben mit dazu. Das heißt, es ist völlig berechtigt, wenn du dir ganz, ganz hohe Ziele setzt, wenn du dir Träume setzt, wenn du über Dinge nachdenkst, von denen du dich vielleicht schon mal verabschiedet hattest. Aber dann musst du halt auch etwas dafür tun und auch etwas dafür machen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Leute, die immer permanent durch die Gegend laufen und dann so erzählen, ja jetzt hier und jetzt mache ich das und mache das und mache das und eigentlich machen sie gar nichts. Na? Das nennt man bei uns im Rheinland eine geborene Schwartlapp. Das ist eine Schwartlapp, das ist so einer, der ist die ganze Zeit nur am Erzählen, der redet, der redet, der redet und wirklich machen und tun tut er nichts. Das war ja auch einer der Gründe. Warum wir bei uns im Mentoring diese Umsetzungslöwen kreiert haben und aufgesetzt haben, gesagt haben, hey, wir bieten den Leuten für wenig Kohle die Möglichkeit, quasi bei uns Unterstützung und Hilfe zu bekommen ähm, und sich so weiterzuentwickeln, aber auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, wenn du einen Traum hast, dann gibt es ja so eine schöne, schöne Sache aus dem Film von Will Smith, dann musst du diesen Traum halt auch beschützen. Es ist deine Aufgabe, diesen Traum vor anderen auch ein Stück weit zu beschützen. Das bedeutet nicht, dass du anderen diesen Traum nicht erzählen kannst. Aber du musst dir halt Gedanken dazu machen, wie kannst du es schaffen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Weil was gäbe es Schlimmeres, als irgendwann guckst du auf dein Leben zurück und denkst dir, hey, das habe ich irgendwie ein bisschen vermolkst. Aber ich habe ja noch ein paar Versuche. Wir wissen alle nicht, was nach dem Tod kommt. Vielleicht leben wir in der Kiste und werden einfach von den Maden aufgegessen. Vielleicht wandert unsere Seele zu jemand anderen, wie es oft zum Beispiel auch im Buddhismus ist. Ähm, vielleicht werden wir in irgendeiner Form wiedergeboren oder es kommt uns ein Raumschiff abholen. Ähm, am Ende des Tages können die wenigsten von uns das aktuell beantworten. Vielleicht gibt es ein paar, die das schon können, denen wir dann aktuell nicht glauben. Aber das finde ich halt so wichtig. Und deswegen... Sich selber darüber im Klaren zu sein, das zu tun. Ich habe hier ein ganz schönes Bild für dich. Ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht. Ich habe bei mir, wenn ich Mentoring mache und ich habe die Leute im One-to-One, -one, dann sitzen die hier zwei Stunden mit mir. Und zwei Stunden ist echt viel Zeit. Das sind 120 Minuten. und Ich habe so eine 30 cm äh, hohe ähm, Sanduhr, durch die dann der Sand rieselt quasi, um die Leute so ein bisschen unter Druck zu setzen, damit sie ihre Zeit nicht verschenken. Und ich bin irgendwann zuletzt mal hingegangen und habe mal ausgerechnet, ähm, wenn ich mein ganzes Leben von 80 Jahren vielleicht ne, das mal in so eine Sanduhr packen würde, wie groß oder wie hoch wäre denn dann diese Sanduhr? Und wir reden über mehrere hundert Kilometer, die diese Sanduhr dann hoch wäre. Das heißt, diese Ausrede, ich habe ja keine Zeit dafür, da komme ich ja nicht zu, das kriege ich nicht hin. <lacht> Danke fürs. Machen. Ähm, das kriegst du, ähm, ja, die, diese Ausrede wird nicht gelten lassen, weil du hast so viel Zeit und es geht einfach darum, wie du diese Zeit dann eben auch einsetzt. Und viele von uns machen da den Fehler, dass sie ihre Zeit für Dinge einsetzen, die sie am Ende des Tages ähm, ja, eigentlich gerne anders eingesetzt hätten. Das ist immer leicht gesagt. Und es ist immer einfach zu sagen: hey, komm, mach mal was anderes jetzt hier eine Zeit. Weil wir sind ja ganz häufig, bauen wir uns so ein kleines Hamsterrädchen, gerade so Unternehmer oder Selbstständige besser. Das habe ich bei mir immer in dem Mentoring, wo wir mit Leuten daran arbeiten, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Also sich nicht das eigene Hamsterrad zu bauen, nicht hinzugehen und zu sagen, ich mache mir dasselbe, was im Angestelltenverhältnis ist, nur dass ich jetzt mein Chef bin und mir mich selber mit der Peitsche jage. Das ist ja nicht der Sinn dessen, dass man sich selbstständig macht. Aber auch Zeit für... Ähm, private Dinge zu haben, Dinge zu unternehmen, Quatsch zu machen, Sachen zu unternehmen, die vielleicht auch mal ein bisschen gefährlich sind oder was auch immer. Aber diese Zeit musst du dir halt einfach auch nehmen und darüber nachdenken, was du in dieser Zeit oder wie du diese Zeit nutzen willst. Weil guck mal, wenn du mal überlegst, du hast so einen normalen 24-Stunden-Tag und du bist irgendwie, keine Ahnung, sechs bis acht Stunden am Schlafen davon, da bleiben ja noch eine Menge Stunden über. Und die meisten Leute werden sagen, ja, aber ich habe zu wenig Zeit. Ja, aber guck mal, ganz ehrlich, wenn du dir jetzt einen Fuß brichst und musst sechs Wochen lang auf der Couch liegen und kannst gar nichts machen, wie funktionieren denn dann solche Sachen? Irgendwie muss es doch einen Zwischenweg geben, zwischen dem, ich habe eigentlich gar keine Zeit, also ich kann gar nichts machen gerade aktuell und, oh Gott, es sind viel zu viele Sachen, die ich machen muss. Und irgendwie dieses Mittelmaß zu finden, das ist, finde ich, immer eine krasse Herausforderung. Aber... Wenn du dir Träume gesetzt hast, dann geh auch hin und nimm diese Zeit wirklich als, als eine Art Währung, die du einsetzt, um in dieser Zeit genau diese Träume zu verwirklichen und hinzugehen und das zu machen, was du gerne machen willst. Und geh bitte nicht am Ende hin und sag, ja, aber das ging nicht, weil der Inge hat gesagt, ich darf nicht hier das und das machen. Es ist ja dein Leben. Du kannst selber darüber entscheiden, wie du deine Zeit einsetzt. Natürlich, klar, wenn du jetzt im Podcast hörst und sagst, gut, Felix, ich sitze gerade im Knast, da ist das halt natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Einsetzen der Zeit. Dann kannst du aber halt darüber nachdenken, wie das vielleicht ist, wenn du wieder rauskommst. Aber das finde ich ist eben extrem wichtig. Also überleg doch mal genau, wie du deine Zeit einsetzt. Und eine kleine, ganz simple Sache, die du dabei machen kannst, die ich ab und an immer mal mache, ist wirklich mal hinzugehen und sich mal selber aufzuschreiben, wofür die eigene Zeit pro Woche denn so drauf geht. Und so wie so ein Zeitjournal zu führen. Das klingt so salopp und es ist so krass hilfreich, weil nach einer Woche oder vielleicht auch nach einem Monat siehst du auf einmal, ah gut, ich ja jeden Tag hier drei Stunden bei Instagram unterwegs. Das wusste ich ja überhaupt nicht. Das finde ich so geil. Und gerade wenn du über vergangene Zeit nachdenkst, wenn ich bei mir so an die 80er und 90er Jahre denke. Kennst du die noch, wenn man dann irgendwie, dann, ah, da kriegst ich ja schon fast Gänsehaut, ne? Das war eine, die, gute, die gute alte Zeit, wenn man so mit der Musik richtig eins geworden ist. Da habe ich über viele Sachen gar nicht nachgedacht, über die ich heute nachdenke. Und habe dafür manche Sachen aus meinem eigenen Tagesablauf oder aus meiner eigenen Zeit, aus meinem eigenen Zeitbudget gekickt, ähm, auf, die, auf die ich eigentlich total viel Lust habe. Also... Wenn du deine Träume, denk mal drüber nach, nimm es mal wirklich meint, denk mal drüber nach, was du so als Kind irgendwie werden wolltest, was du als Teenager werden wolltest. Denk mal drüber nach, warum du das nicht geworden bist und warum du das gerne werden willst. Und denk mal auch darüber nach, wie du deine Zeit vielleicht so einsetzen kannst, dass sie am Ende genau das ist, nämlich deine Zeit. Und so, das ist was, was ich extrem wichtig finde. Also, danke, dass du zugehört hast. Lass mich doch eine Sternebewertung da, alles unter 8 Sterne gilt nicht und bis bald, dein Onkel Schmunzel.